Välkommen till avsnitt 64 tillsammans med mig, Stefan och min kompis Linus. Det här är Vissinopod, Sveriges mm. mest hyllade populärkulturella podd med mm. feta inslag och fina priser eh, varje vecka när vi tävlar. Mm. Alltid jeans, konstigt nog, men det, det, det är ju så. Alltså, vi, vi älskar jeans i den här podden. Eh, mm. hade, vi, hade vi kunnat hade vi pratat mer om jeans, men... Jag kommer mm. kom inte i jeans längre så att vi har liksom fått äh, steka där. <laughs> vi säger romantisera jeans mycket du och jag trots ja. att varken du eller jag äger på jeans. Jag är ju bara med jeans igen då. Ja. Så. Så, det, så veckans tävling kommer ju vara att du hade ju lite tid över kär i helgen så du har ju tagit alla dina jeans och sytt 15 matlådor som du ska <laughs> låta ut. Ja, det finns ju en person jag har sett på sociala medier som han är ganska så aktiv på TikTok och sånt. Och mm-hmm. jag har inte TikTok igen. Jag säger bara med det var för nu hade jag för som gör eh, solglasögon av jeans och att han liksom lägg, han lägger fram det som att det är något coolt. Och jag säger varje gång jag ser <laughs> varje gång jag ser så här, det här är de fulaste glasögonen jag har sett i hela mitt liv. För så här, hur cool stil den är så ska vi inte så här det är ändå jeans det handlar om. Det är denim liksom. Ja. Eh, hur har veckan varit sen sist? Jo, bra. Jag var tvungen att googla så man fick fram mig på det, men jag fick typ inte det. Nej, Nej fan ta de här fall. Jo, men veckan har varit bra. Jag har ägnat mig om lite olika aktiviteter. Primärt så har jag väl sett lite film och spelat tv-spel faktiskt. Mm-hmm. Den gamla, min vecka varit. Den gamla Double Pipe Classic-klassiken. Ja. Jag har en fråga innan du ska, vad heter det? Innan du ska få liksom berätta. berätta. Ja. Jag undrar ju här nu För vi pratade lite om det innan vi började här Och det här är ju årets näst sista avsnitt Vi levererar mm. här Till lyssnarna Och så att nästa vecka kommer sista Och sen så kommer vi köra lite uppehåll här yep. Tills vi drar igång igen Jag tror det blir någon gång i mitten av januari va? Ja, precis För jag måste upp Och de har inte byggt ishotellet Jukkasjärven Jag måste ju upp och bygga det nu ja. Isen står där Men de måste upp och leda det arbetet men jag undrar ju lite här nu, för jag tror att eh, nästa avsnitt kommer vi väl köra en liten sån eh, topplista över året som har gått. Men jag mm. undrar då, vad ser du fram emot nästa år? Har du någonting sådär som mm. du kommer på, någon film, någon tv-serie eller något spel sådär som du sitter och peppar på? Peppar efter. Su- ja. Suger som en gammal karamell. Ja, mm. ja vi kommer säkert få lite skit för det, men jag tror rent spontant så är väl... Nu har ju du säkert en lista över saker jag, mitt, så här, jag har ju väldigt bra minne bakåt Men jag har ju ingen sån Jag kan ju inte se Jag förstår ju inte hur nästa dag funkar liksom. <laughs> Du kan inte eh. se in i framtiden Nej, Nej. Nej jag, 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 vet jag, att, jag satte det lite väldigt... på pottan gjorde jag faktiskt Även mm, Dune part 2 Ser jag framåt väldigt mycket nästa år eh. Den ska ju bli härlig alltså Ja, eh, sen vet jag inte Alltså <laughs> Det är låg Högård som på att bli bra här Är ju den eh, Juni Ito mm. har ju sanktionerat en anime-serie som kommer typ 13 januari tror jag på Netflix faktiskt. Mm-hmm. Maniac tror jag den heter. Eh, ser inte det också jävla bra ut. Det, därför kommer det kanske bli liksom januari-bubblan. Får se om det är någonting att ha då. Ja, det är ju också lite otacksamt att lägga grejer i januari för folk är ju bakfulla från hela förra året så att det, det är oftast <laughs> inte den högsta kvaliteten som kommer ut i januari där, tyvärr skulle jag säga. Nej, Nej, verkligen inte. Har, har du något spontant nästa år som du peppar inför? Uh, ja, men jag, i och med att jag såg alla Scream-filmerna här för, uh, i, i höstas. Mm. Uh, Scream 6 kom ju, så att jag är nog faktiskt lite pepp på att se mm. den. Uh, den ska bli kul. Jag gillar hon Jenna Ortega som nu också gör supersuccé i den här Familjen Adams-serien. Uh, inte hon har sett den än, men den, den ska tydligen ha streamat så här, uh, 320 miljoner timmar första veckan eller någonting. Ja, jag fattar ingenting. Det känns som att eh, jag tycker ändå att jag är rätt okej okay. eh, Men det känns som att jag bara helt missar att uppenbarligen satt ju hela världen och bara väntar på att den tv-serien, eller vad då? Nej, jag, jag tror... Ja, det kan ju också vara att den är så pass bra i tiden också. Det här ligger väl ingenting som ligger och, och pumpar efter uppmärksamhet just nu. Det är många serier som avslutas och sådär. Och sen så tror jag också mm. att de har gjort... Eh, en väldigt bra marknadsföringskampanj också. Mycket sociala medier och mm. sådär. Och sen så när folk har börjat kolla så bara så här. Ja ah, men det här är rätt bra liksom. I och med att jag, jag, jag gillade Jenna Ortega i Screen 5. Och hon har fått väldigt bra mm. recensioner i uh, Wednesday då. Som den här uh, serien heter. 
Så att, ja, jag är pepp på Scream 6. Jag är också pepp på Oppenheimer. Ja, just ja. Christopher Den Nolans, ja, Christopher Nolans eh, nya film som handlar om eh, uppfinnaren, eller en av uppfinnarna till eh, atombomben. Teamwork var den, baby. Så ja, mm. det är bra. Rättat. Det är, det är ju en digig lista skådespelare som är med. Jag ska inte dra den. Eh, men jag vet ju bland annat att jag tror att Gustav Skarsgård kommer att dyka upp i någon liten roll. Alltså det, den, är, den är så pass stor den här listan på skådespelare så att det kommer vara så här, du vet, folk går runt i bakrunden som man bara säger, men jag känner igen han liksom. Tunna röda linjen syndromet kommer det bli, tror jag. Ja, Gustav Skarsgård skulle spela tvåmommen tror jag, jag läste. Så... <laughs> Vilken av dem? Lit- little, vad heter de här? Little Man och Big Boy, eller vad heter de? Nej, Little Boy och... Jag kommer inte ihåg den andra heter. Little Boy och Anders tror jag den andra heter, va? Ja. ja. <laughs> ja. Eh, nej, men annars ser det lite mörkt ut inför nästa år faktiskt. Jag hittar en sån skön lista här. Bortsett från du nämnde så är det ju liksom ja, Indiana Jones 5. Mm. James eh. Mangold. Att ta över rodret från Steven Spielberg där. Det ska bli intressant. Ja, mm. jag håller med faktiskt. Du har ju Lilla Sjöngfrun. Uh, Dungeons and Dragons kommer ju Alltså det är så jävla mycket Fan det känns som att 2023 kan bli ett mörkt filmår den där Super Mario Bros på den här listan. Ja Super Mario har du ju Du har ju nya bättre scener Du har ju uh, Magic Mike uh, Last Dance Det blir IMAX på den va? Uh, jag såg trailern och såg helt bedrövlig ut alltså Jag har inte sett XXL heller så att... <laughs> Men jag såg, apropå trailer Jag, jag såg Super Mario trailern Och jag tyckte, jag kommer, den kommer jag se Alltså den såg väldigt mysig ja, ut alltså. Ja jag tyckte det Sen vet jag inte om det har att göra med du vet, supernostalgin som Nintendo har över den liksom. Den, mm. De har ju som ett städ som hänger i ett rep som i, vad heter det? Ja. Rå, jul, vad heter det? Gråben och julben. Så den släpper mm. de ju med jämna mellan men så man blir helt knockad alltså. Så att det kan ju vara det. Men ja, det, det var väldigt kul. Det är för... barnet inom dess lilla barnfilm är det ju. Ja, men det är väl det. Men det är också Super Mario. Men det var ju väldigt kul med Super Mario-filmen när de annonsade den att Chris mm. Pratt skulle göra rollen. Och jag tror det var ju någon stackars japan som skulle så här, liksom spika den, den videon. Och han, han sa ju det att säkert, jag vet inte hur de tänkte, direkt översatt på något sätt att de har castat Chris, Chris Pratt because he's so cool. Och man bara, ja. Okej. Men, och sen var det det här Chris Pratt, han Chris Pratt låter ju inte som Mario Men han har väl liksom så här kört Han kör väl lite så här vad man kan döma av Från trailern i alla fall, så här 80% Chris Pratt 20% Mario, så han kör lite så här ja. Let's go <laughs> <laughs> Men jag, jag, jag vet att det har varit lite så här internet Där de skriker kring det, men jag, jag blir så här Vill folk ha typ den här filmen kommer vara typ så här, den kommer säkert vara skitlång det känns som att den kommer klockan typ så här, två timmar säkert det tror jag säkert ja. vill man ha den du nu sa vill man ha den i två timmar nej men här, som sagt han kör 80 knack, han, han, han kör 80 vanlig så han kommer ju liksom inte gå runt och bara säga I need that pizza pie utan det kommer ju vara liksom <laughs> vanlig men så kommer han lägga in lite Mario grejen är den alltså, jag tror en indikation på att den kommer bli en succé ändå det var att den fick så mm. jävla mycket skit när den annonsades och egentligen ända fram till första teaser-trailern som kom här för någon månad sen och då blev folk mm. jag tycker ändå så här, i det här fallet Eh, inte annars kanske, men i det här fallet så tycker jag att Reddit är en väldigt bra indikation på hur det här kommer bli, tror jag. För att det är ändå så här, mm. killar mellan 14 till 40 eh, som, gillar, som gillar datorer och har problem med känslor. Eh, och de mm. gillar också liksom så här, Super Mario, det är en sån här grej som väldigt många på Reddit har eh, liksom växt upp med eller håller på med nu. Så för, först när den först annonsas totalsågning, teaser-trailern var den så här... Ja, oh, den är ju jävligt snygg Men Chris, mm-hmm. Pratt, Chris Pratt som Mario det, det tror vi fortfarande är skit Och så bara tittar man nu när de släppte he- hela trailern så här, 27 000 upvotes På R-movies Och ja. eh, jag skulle egentligen säga att De så här, tio största Eller de tio högsta kommentarerna Ändå var ja, men, Ganska positiva till, till väldigt positiva och det, så här, har, man, har man den marknaden klar för sig att nördarna hoppar med, då har man väldigt mycket gratis. För att sen kommer ju alla kidsen ändå gå iväg och se den f- förmodligen liksom. Ja. Eh, sådär, så att jag tror att det kommer bli en av årets största filmer. Jag är helt övertygad. Och Prediction Prediction, jag tror också att den kommer launcha hur många Nintendo-filmer som helst där. Det skulle inte förvåna mig ett dugde. Nej, mm. men jag, alltså jag tror att det är bra. Alltså det är ju lite som... Alltså det är ju... 
personer uppåt som växte upp i Super Mario de tog med sina barn på det här liksom, för de mm. också sett Super Mario mm. i och med att Super Mario var så stort i så många år så kommer det liksom bara så här. Ja, ah, perfekt, då går vi iväg med barnen till ett. Så det, det, det kommer ju stå alla tidsrekord liksom. Det finns aldrig varför en det är var för skiten säljer så mycket liksom. Det är ju en massa nostalgirunkande pappor som kränger på sig sina barn, samma sak liksom. Så är det, men jag ska väl också säga det att jag tycker att den ser bra ut också. Alltså den kunde ha sett så mycket, mycket sämre ut. Alltså, ja, ja, alltså den är jobbad där nu. Jag tror att det är de som gör den här minionerna och eh, dumma mig, Despicable Me, det är de som ligger bakom den. Illumination. Mm, Aaron Horvath och uh, Mikael Haneke, de två är det. <laughs> Mikael Haneke, Super Mario Bros. <laughs> <laughs> Men berätta röst av Werner Herzog Ja, ja. Um, Har du ja. någon tv-serie sådär som du känner Att du är sugen på nästa år Har du kollat något Nej, Det står ju helt still Vad är det som kommer nästa år tv-serie ska, jag, ska, jag, ska vi spoila redan ja. nu ska, ska vi spoila redan nu någon, en, en nyhet Så ska vi ta det i slutet på eh, Nästa avsnitt ja, men jag, tar, jag vill ha en nyhet nu Ja, men det är lite för våran skull också. Det är ju att Lästevass kommer ju eh, i början av nästa Just år. Ja. Och det är ju våran Just nästa ja. så som i en tv-serie som vi ska ja, det är det, ja. titta på. Eh, så den ja. är jag ju väldigt pepp på. Den är ju, alltså det är ju ett av mina favorit-tv-spel någonsin. Eh, bra personer, både bakom och framför kameran. HBO. Den har ju väldigt mycket som ligger i fatet. Så kan vi säga. Och, ja, verkligen. Eh, Ja, det ska bli kul. Vi som sagt, det är den vi som kommer börja kolla på tillsammans med er och gå igenom vecka till vecka med start. Jag tror det är 13 mm. januari någonstans där, tror jag är någon premiär och så kör väl vi igång veckan efter det kanske, eller? Ja, skulle vi så på. Det blir ungefär som om att den kommer igång där. Mm. Det blir rätt bra. Sen har vi också Masters of the Air kommer nästa år, förhoppningsvis. Den har ingen premiärdatum, men den borde dyka upp någonstans. Ehm. Uh. Den här tredje andra världskrigets serien från Tom Hanks och Steven Spielberg. Handlar om flygande pojkar i andra världskriget som skjuter ner andra flygande pojkar. Eh, Apple ja. TV Plus tror jag den kommer komma på. Och jag tror att det eh, rykten om en budget på så här 250 miljoner dollar ungefär. Eh, jag vet att Barry Keegan har en av rollerna eh, i den. Ja, ah, kul! Han är, jag gillar han. Sen vet jag också att... Ja, är det så här? Jag hoppas att den kommer komma. Uh, den kan också bli pushad till 2024. För att den har typ börjat spelas in ganska nyss. Det är ju säsong 4 av True Detective. Just det, med Jude Foster Huron va? Exakt. I Alaska ska spela sig, tror jag. Ja, exakt. Det handlar om... Uh, jag tror det är sex pers som försvinner i natt. Och så ska hon undersöka varför, varför det skedde liksom. Jag har ingen så här... När den ska utspela sig eller... Vilka som är med mer. Men den heter ju den heter också True Detective Colon Night Country. Mm. Så det kan bli intressant. Och som sagt med Jodie Foster i huvudrollen. Jag håller tummarna. Ja, ja verkligen. Alltså, om man säger så här. Det, det är ju så jävla knappt att de gör den Grand Slammen med säsong ett. Och sen, sen de andra har väl liksom kanske inte liksom nått upp till samma nivå som första. Men jag tycker ändå att de andra, de har ju haft någonting som jag tycker har varit lite roligt att se, även om de inte nått upp. Men mm. så här, jag, jag peppar ju för en säsong fyra. Det vill jag ha, känner jag. Alltså, tv-landskapet vi har nu är ju så bedrövligt. För det som jag också var att jag såsade till lite var för jag gick in och kollade lite så här ja, serier för 2023. Och det är ju typ bara massa piss. Det är typ bara ja. så här. True Lies i serien. Du har en massa mm. Marvel. Du har lite mm. som liksom, ja, nej, så det är bedrövligt mycket så skit som kommer. Ja, man hajar ju inte till på alla Star Wars som Marvel som dyker upp. Det är så här kommer man nej, säkert fy, kika fan. på, men det, det är liksom får ju inte blodet att pumpa på det sättet som jag tycker ändå. Ja men de här tre jag räknar upp här nu. Det är ju i alla fall någonting annat. så att det ska bli kul och som du sa där, första, första säsongen är ju bland det bästa som någonsin har gjorts enligt mig. På True Detective, ja. säsong två och tre. Ja, ah, det var väl vad det var. Men alltså, tack vare att det är liksom en anthology-serie eh, så är ju alla så himla standalone. Så att man kan ju kliva in med en ny säsong och bara så här, kunna släppa vad som har varit tidigare. Så, så att. Och sen då, Jodie Foster som polis. Den har varit förr det. Den har varit förr. Och det har gått bra. Gått det bra. Ja, mm-hmm. jag tänker framförallt på uppföljaren till Lammen Tystnar, Hannibal. Det var hon jättebra i. <laughs> jag bara, det var Julian Moore hörni Vad fan då? Ja, ja. Um, Spel Jag har egentligen 
jag har egentligen bara ett spel som jag är riktigt pepp på. Och jag vet att nu kommer du, mm-hmm. nu kommer du ta... Jag ser att du har, du har ju en, en sån eh, gammal tennisracket upp på, som du har spikat upp på väggen här. Eh, Björn Borgs gammal racket. Den kommer du ta och slå rakt i arbetsbänken som du sitter vid nu. Men Legend of Zelda Tears of the Kingdom kommer ju nästa år. Åh, oh, fan vad gött det är. Fan, det är mycket barn... Det är mycket barnspel och barnfilmer du syns på här nu, märker man ju. Ja, det är två är det. <laughs> <laughs> Nej, jag, vet, jag vet hur du tänker det liksom med Mario. Ja. Du, du säger, ah, Mario är kul. Du vill ju massa gå och sätta dig längst bak och, och, och kolla alla leende så här, och se hur glada alla barnen är. Liksom. Ja. Nej, men det, just, ja, fan, jag ska komma in och Det är lite kul. Jag kollade ändå så här, fan var det? Det var i någon sammanhang. Jag kollade upp lite Zelda. Det senaste som var. Mm. Uh, i, alltså, till Switchen liksom. Och fan då. Vilken liten sån uppåtsving om man säger så. Sätt. Är det så? så ja. Hade du spelat mm. det? Ja, jag spelat det. Klarade jag också. Ja. Det, jag gjorde en sån jävla bra grej utan att vara beredd på det. För jag... jag... <laughs> Kommer du få dån din på mig tror jag. Uh, och slutet där så... Uh, det var, du vet såhär, alla de här spelarna har ju så att du ska samla någonting. Det kan ju vara lite vad som helst såhär. Du vet, jag är ju så vara att du ska samla någonting. Och så var den i, i toppen på Ganon-storn. I och med att all, alltså alla ställer ju samma spel. Så jag spoilar ju ingenting om att säga att Ganon-skurken är den liksom. Nej. Så jag står på ett berg så här och så tar jag, man kan ju glidflyga det här spelet. Så glidflyga till ett torn längst upp där för att jag ska hämta en collectible liksom. Det som blir det är att jag trillar ju rätt ner så här då. Och så tror jag att jag ska dö. Problemet är att jag laddar en, jag laddar en sån eh, trigger point för mm. sista bossen. Så jag landar <laughs> mitt i en cutscene och möter sista bossen direkt. Så jag hoppar över hela sista slottet. Tror jag. Eh, och då tänker jag att vi kör. Nu kör vi då. Sista ja, bossen ja. kommer jag. Det är det som jag älskade med det här spelet var ju att man kunde göra sådana här mm. grejer. Det var väldigt fritt mm. alltså. Och eh, att man kunde klättra mm. överallt och... Ja, rent stämningsmässigt, det var lite för få fiender. Jag gillade inte att man kunde så här, vara tvungen att slå sönder sina egna vapen när man hade kört dem för, för mycket ah. och sådär. Men bara, det, jag skulle säga att det är bland det bästa jag, bland det bästa jag spelat de senaste tio åren i alla fall. Lätt alltså. Så jag är väldigt pepp på tvåan. Mm. Det jag har lite, det är ju att så här, det ser ju ut att vara på samma ställe ungefär som i Breath of the Wild, alltså ettan. Ah. Bara det att de har adderat lite extra yta uppe i luften. Hur det nu funkar ja, det vet jag inte ja. Men ja vi får väl se Jag är väldigt pepp Sen är det ju alltid det här uh, Nintendo och ett Nintendo Switch Man måste ju ha det mm. Jag har inget för tillfället mm. Men jag får väl försöka låna ett någonstans och så där. Men den konsolen är ju också svag uh, Den är ju ja. Det är ju liksom en konsol som Var ny liksom, Eller känns som att den kom, kom liksom 2015 typ Och de har inte gjort så mycket med den ja. Sen är det ganska begränsad rent hårdvarumässigt. Och det kan jag också ha lite sådär. Fan, vi är, nu är vi ändå 2022. Step up nu Nintendo när det kommer till hårdvaran liksom. Men ja. Ja, håll utkik efter skattåtbäringen. Kanske är det, det, un, det unnar dig. Ett nytt eh, Switch. Mm. Mm. Jag är lite synk på ett Wii U också. Jag vet att du gillar ju Wii U. <laughs> ja, jag är pepp faktiskt. För, för ett Wii U 2.0. Mm. Ja, en sak som jag är pepp på, men det kommer ju, kom ju innan 2023, men jag misstänker att jag inte kommer lira det på grund av tidsbrist förrän efter 2023. Och det är ju faktiskt det där Callisto Protocol som kommer här nu Just det. på fredag eller nästa vecka. Den här spirituella uppföljaren till skräck-sci-fi-spelet Dead Space. Det är ju typ ja. samma, från grunden, samma gäng som har gjort det. Eller många som har inblandat i Dead Space-titeln kommer här nu. Och då är det ju vår Josh, vet du han, Josh... Du handel. Du mal tror jag man nu tar det. Du mal. Ja, du mal. Jag vet att när jag insåg att det var Jars som eh, spelade liksom huvudrollen, mm. då, då dippade jag lite. Det var en emotionell berättelse, <laughs> men jag tycker det ser väldigt bra ut. Problemet är bara att de har sån så här extremt aggressiv marknadsföring kring det spelet har de haft, som gör att det blir lite, lite orolig faktiskt. De har ju försökt ja. pusha på det så jävla hårt. Problemet är bara att jag läste typ någon som hade gjort någon sån eh, säga, det, det, det finns på Our Games finns en kille som brukar då då göra lite liksom deep dives kring marknadsföring vid vissa spel. Mm. Eh, jag ska kolla upp sen och skicka till det. Eller ja. 
då kommer i alla fall kanske få uppskattning nästa gång jag gör det. Han brukar också snacka rätt mycket kring marknadsföring inför spel och så bara lägga upp så här supergenomarbetat inlägg gör han. Jaha. Med liksom, i kombination också mycket med liksom, jämför du vet så här, första reveal trailen jämfört med så här, launch postern, eller launch trailer för att se liksom fick vi det, de mm. gavs ut för att lova och vi såg allting ut liksom. Så, och jag vet, han hade passat kring Dead Space, första Dead Space som kom också. Och tydligen hade de också extremt aggressiv marknadsföring, så här edgy på samma sätt som Clayton Protocol här nu. Så därför blev väl den analysen då att, ah, kanske inte man ska alltid vara vaksam givetvis men det kan mm. det kännas lite med supersuccé också. Ja, den, jag har fått lite så här förhandsbass som ändå var positivt men det är också så här, jag, jag tror att för jag är ju fortfarande inte, jag, är liksom, jag, har ett, jag har liksom inte orkat ta mig an egentligen något nytt spel på ganska länge här nu. Och få, men få Callisto mm. bra betyg så kanske jag hoppar på den eh, så. Mm. Men det är just det där som du säger liksom, är de lite för på så blir man lite osugen. Och speciellt det, ja. det kombinerat med kanske du vet så här mycket treor och fyror. Då vet jag att jag inte kommer att ja. hugga det, Utan det krävs ganska bra betyg För att jag ändå ska liksom köpa det för fullprisare Och spela det liksom så att, ja. Ja, ja men precis mm. Jag köper det 100% Och apropå det så kommer det också en Dead Space Remake Här också 2023 Som vi, jag tror vi båda är ganska ja. pe- peppade på också så att. Ja problemet är Jag hade en period när jag bodde I Norge utan internet uh. Och var i perioder väldigt själv där. Så jag tror jag lirade ju genom Dead Space kanske tio gånger. Och tog typ så alla kimens i det. Så jag har ah. ju... Jag har ju lira skit när det där spelet har jag gjort så. Men jag vet att du som kanske inte riktigt har lira skit när det på samma som jag. Kan jag verkligen rekommendera det här. För det är mm. ett jävla pangspel där. Tvåan är snabbt vassare. Tvåan är det perfekta skräckspelet kan jag tycka. Men det är lustigt det ändå. För det var ju rätt länge sedan du, som du gjorde det. Bodde i Norge utan mm. internet och spelare. Men ändå kan man liksom bli mätt... På liksom media på det sättet. Så där så att det räcker mm. för ett helt, helt liv nästan. Ja, de här specifika sakerna. Det, mm. det blir ju faktiskt så. Ja, spännande. Hur, Verkligen. Vad, ja, <laughs> men jag tänkte... Någonting jag gjort här nu den här veckan är ju framförallt... Jag är lite inne på det när du pratade om Breath of the Wild där. Jag har ju vet du, påbörjat lirat lite... God of Ragnarök här nu. Just det. Ja, så för att det känns som spoiler ska jag prata lite om sista bossen, ska vi göra? <laughs> Nej, det ska vi inte. <laughs> jag, såg, jag såg din reaktion, det var, bara, det var den jag var ute efter. Mm. Uh, nej, men jag tänkte just på liksom det där återanvända mappen lite. Uh, mm. Det här spelet lider ju lite, lite av det på ett sätt, men den repar sig. Men är det någonting jag verkligen tänkte på det här spelet var? Det, 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 det hade ett jävligt svagt intro. Hade det på något mm-hmm. sätt. Eh, och sen så var det länge sedan jag spelade en sån här riktig AAA-spel. Eh, det var nog inte sen Elden Ring tror jag. Eller gjorde det. Som var sånt där, sån där nytt tri- AAA. Och det jag kände och det som jag tycker fortfarande är lite jobbigt med att lira är att det är så fruktansvärt mycket mer så här, tv-spel än vad första God of War var. Liksom. Det är väldigt mycket så här system, tutorial som poppar upp hela tiden knäppa menyer tycker jag också jag blir helt, det är för att då mig på verkligen de här menysystemen som är liksom. mm. eh, känns inte super next gen, det är utvecklat till last gen också, så det är det som är lite lite synd med det så sett men eh, är det någonting jag gillar väldigt mycket i det så är dock att eh, en stor sån utvecklingskurva man gjort från första spelet är ju att första spelet fick lite kritik för att det var lite så här. Ja, men låt fiantal och inte så roliga liksom, arenor. Det kan Nej. jag säga här. Eh, om det var någonting man saknade i första så man får rätt hittills kanske eh, sex timmar in i det, sju timmar. Man relativt bra bossvariation hittills och mm. framförallt är arenorna så mycket bättre. Det är mycket mer liksom alla de här spelen är ju så här inom situationstecken eh, en korridor till nästa arena. Liksom. Mm. Så det är ju så, typ Doom funkar ju så där och alla mm. de här spelen funkar då. Men här så har man verkligen, du vet, när man kommer in i sån ny arena med fiender så har man så himla mycket mer eh, liksom verktyg att jobba med. Liksom. Man har lite mer så här röda tunnor typ. Eh, mm. Du kan hoppa upp lite på eller så här platåer, du kan kasta dig, du kan göra så här, ja, du kan hoppa och för, mycket snabbförflyttningar. Liksom. Det känns som mm. att de har hämtat lite mer eh, kombo 
ja, men senast Doom och inspiration från typ Uncharted, typ mm. lite. Uncharted är skitbra och sånt. Mm. Arena, går i korridorer, sen Verkligen. är Arena. Eh, hämta mycket från dem, känns det som. Och bara det har gjort också att jag känner nu att eh, det har blivit jävligt roligt också. Nu kör jag på näst svåraste svårighetsgraden, så det är jävligt många gånger man bara typ dör. Man sitter fast i rätt mycket, kan jag tycka. Mm. Jag vet, vi har ju en lyssnare här som kör på absolut svåraste. Han, 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 <laughs> Just det. Han, 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 han sitter på en boss 50, 50 försök, liksom. Jag tror första riktiga bossen i det här spelet satt jag nog kanske ja, men var 15 gånger kanske, innan ja, jag väl satt, liksom. Ja. Uh, och så. Nej, så det är väl egentligen typ det uh, som jag, ja, jag tänkte prata om något helt annat egentligen, men för det tanken när vi snackar Zelda. Liksom. Ja, ja. Men hittills så tycker jag att det funkerar bra faktiskt. Mm. God War, Ragnarök. Så. Lite, lite väl läste jag igen. Och lite väl mycket cutscenes också. Men vad fan, vad ska man förvänta sig? Så var det ju med första också. Men jag, jag tyckte ändå ja. att... Jag vet att jag gillade första God of War som fan när jag spelade. Men jag har faktiskt inte spelat om det. Och det är sån där spel Nej. som man kanske... Du vet, jag ändå, ibland kan jag ändå få för mig så här, men ett sån här stort spel och det har kanske gått ett eller två år... Då kan man passa på att spela om det för det, det, det är ändå så pass bra liksom sådär. Jag vet att jag gjorde det med mm. äh, ja men som Elden Ring till exempel. Äh, nu kom ju det mm. t- tidigare år men jag, jag, i hösta så här så bara, ja men jag testade att starta en ny gubbe liksom. Kör, körde viss, förvisso inte klart det för att det är ju ganska stort och ma- maffigt sådär men kunde ändå lägga en 30-40 timmar till på det och det var ganska kul liksom. Men God mm. of War är verkligen ett sånt spel som jag bara såhär, ah, det det var jävligt kul när jag spelade, men jag har inte liksom rört i det sen sist. Och det har, det har varit lite sådär inför Ragnarök här, att jag inte riktigt fått... Ja, det är liksom inte blivit den här superpeppen på det, jag vet inte varför. Men jag, ska ju, jag kommer definitivt spela det. det, det kommer jag ju. Men ja, mm. vi, får, vi får se när då. Jag, då är jag ju faktiskt mer mm. peppad på typ Kalisterprotokoll, för det är också någonting helt nytt liksom. Alltså, exakt. Så, ja, vi får se här. Mm. Stora late, 2022 late game-vinnaren. Blir det Kalisto Protocol eller blir det God of War Ragnarok? Eller som du säger, Vikingarock. Vikingarock, ja. Mm. Dylan! You son of a bitch! Det finns två, två kompisar. Och det är tur att de inte bröder. Jag tror att de vinner mycket på att de inte bröder för <laughs> regissörer som även brorsor. Nej, Mm-mm. nej tack Nej, det gillar vi inte Men det är två kompisar mm. Nej, det är verkligen inte Men det är två kompisar som heter Aaron Moorhead och Justin Benson Som är två stycken riktiga indie-kingar De har gjort filmer som Resolution, The Endless De gjorde den romantiska monsterfilmen Spring för några år sedan Har inte vi pratat om en av deras filmer i, i vad heter det, veckans band? Nej Man kanske aldrig gjorde det jag, t- jag tänker på den här, vad heter det, Anthony uh, Mackie-filmen som kom. Var inte det de? Jo, precis. Uh, Synchronic, det är ju med uh, Falcon och uh, han uh, från Irland, uh, Jim Donan, är det ju. Mm. Just det. Mm. Vi, har inte prat- vi, har inte- vi pratade inte, vi hade inte den på kanspannan, hade vi inte. Nej, precis. Så de gjorde ju även den Spring, den uh, lilla monsterromantiska filmen. Uh, de är ju framförallt jävligt duktiga på idéer och mm. väldigt spännande filmer som kanske inte räcker hela vägen. Uh, mm. De har även varit med och regisserat The Moon Knight som jag vet att uh, du är en big fan av. Uh, ja. Så de släppte ju nyligen en film här som heter, vad heter det, Something in the Dirt gjorde mm. de. Uh, som är lite av deras pandemifilm, de spelar själv huvudrollerna. Och uh, handlar egentligen om två grannar som lär känna varandra lite, lite hastigt. Uh, ena snubben är och uh, låna någonting i hans lägenhet och på vägen ut ur lägenheten så ser han ett knappt fenomen som jag inte vill gå in närmare på. De här två killarna drar en liten sån nope-historia. Att mm. de tänker att här måste vi dokumentera. Mm. För det är två killar som har... Ex- Om du och jag är dåliga, dåliga med pengar så är de här två killarna <laughs> ännu sämre med pengar. <laughs> kan man säga. Ja. Så de ser det som en sista breakdown och ska skapa en dokumentär kring det här. Det som den här filmen gör väldigt bra är framförallt inte... Själva mysteriumet med vad det fenomenet är för någonting. Jo, dels det också. För det blir ett jävla kaninhål blir det. Men framförallt mm. så är den jävligt bra med liksom... De blandar dramatiserat med liksom fake-dokumentär. Och det här liksom relationsramma som uppstår med de två personerna. För ju längre tiden går så märker man också vad otroligt olika de här människorna är. 
Liksom. Mm. De här två skulle aldrig bli kompisar annars. Nej. Och det skapar en speciell dynamik. Eh, det är väldigt uppenbart. Eh, alla har ju varit i den här situationen när man typ träffar någon som säger, vi borde göra så här. Och så blir de så här, det var en riktigt dålig idé. Man säger bara, ja, vi ska kolla på det. <laughs> eh, den ja. typen av <laughs> dynamik ja. uppstår. Och båda håller den här tiden. Eh, och även trots att de är liksom regissörer så jag tror liksom, det ligger fast att de har både skrivit och regisserat och spelat huvudrollen. För det, det gör liksom att det skapar en viss som, leverans av innehållet. Man ser mm. tydligt vad de liksom ville göra med den här filmen. Liksom. Mm. Uh, Something in the dirt. Ska jag, man, jag, ska, jag vill liksom inte gå in för djupt på den heller. Nej. Det är också så här bra film. Man har att filmen har varit väldigt low, low budget. Mm. På svenska heter det low budget. Då. Mm. Uh, som gör... Det är lätt att döma ut den lite på förhand. Så en del saker är jävligt budget och en del saker ser fruktansvärt välproducerat ut. Liksom. Så det är en sån skön kombo som är svårt att sätta fingret på också. Och man blir så här, fan, vad är det här för typ av film faktiskt? Mm. Men Something in the Dirt, den kan jag verkligen den kan jag rekommendera om man är sugen på lite mystery. Ja, men nice! Uh, jag, vet, jag vet ju att... Mm? Det, var lite, det är lustigt ändå. De har ju som sagt gjort de här uh, ganska uh, lågbudget indie... Uh, mystery, skräck, science fiction-filmerna. Eh, och sen så gick de och gjorde den här Moon Knight. Och nu känns det som att mm. de gick tillbaks då eh, och gjorde ja, men vad, de, vad de är bra på på ett sätt. Tycker, hur, tycker du att den mm. ställer, hur tycker du att den ställer sig mot deras, deras ovre? Deras, resten av deras eh, verk, om man säger. Ja, men jag tycker nog kanske den är... Deras bästa film hittills tycker jag nog personligen faktiskt. Jag gillar ju den och Spring väldigt mycket. Ja, Spring tyckte jag om väldigt, väldigt, väldigt mycket när jag såg den faktiskt. Är det den som utspelar sig i Italien där eller? Ja, precis. Killen som tar ett sabbatshalvår i Italien. Just det, just det. Och konstigheter uppstår. Ja, ja den, den filmen. en lady där. Ja, inte vilken lady som helst. Den var lite äcklig den filmen också minns jag den som. Ja. Men också så här ja. lite, den var lite... <laughs> fin också på ett sätt, vill jag minnas. Att, de är intressanta de där två. De, det känns som att de, de väntar liksom inte in på att få eh, så här godkännande eller, äh, det är klart de behöver godkännande, men de, de väntar liksom inte in de höga budgeterna utan det är mer så här, ja äh, men vi kör nu, vi vill bara jobba, mm. det är där de vill. Och att de tog den här Moon Knight-grejen kanske var ett sätt också för att få in lite så här ja äh, äh, men dels pengar till sitt eget produktionsbolag, men också du vet så här ja äh, men nu behöver jag inte jobba eller, nu behöver vi inte jaga de här storfilmerna på ett tag utan nu kan vi gå tillbaka och göra vår, våran grej lite. Tycker jag ändå, jag gillar det. Det, bli, det blir ju lite den här typ eh, ja, men som eh, Synchronic som de gjorde eh, 2017. Mm. Det är väl det som är produktionsmässigt största budgetfilm. Eh, men då märker man också att där känns det som att de kommer in med en rätt bra idé och koncept men att någonstans så är det någon som sätter ner foten lite också kanske. Lite väldigt mycket mm. mot vad de vill göra liksom. Så Synchronic var ju en sån film som första halvan var tyckte jag om väldigt, väldigt mycket. Medan mm. sen så blev allting bara så jävla standardiserat så det finns inte. Medan de andra filmerna har ändå varit lite, lite. Liksom. Det märks att de gör nog mycket för att de ska ha 100% kontroll över saker och ting eh, oavsett budget mm. som det endless tycker jag är, liksom är skitbra för det här, den är från 2014 eller förlåt, 2017, nej det är skitbra inte, men den är också ett intressant koncept, det handlar om två bröder som flyr en sekt liksom mm. eh, bara om att de får liksom ett videoband skicka till sig någon dag från liksom, en tjej som de växte upp med där och när de kollar på videobandet så är det som alltså, väljer de att åka tillbaka och alla är lika gamla som när de typ lämnar. Med, liksom. mm-hmm. det, har hänt det har inte hänt någonting där. Liksom. Har du sett den förresten? Danless? Nej, jag har faktiskt nog bara sett. Nej. Jag har sett Synchronic och... Vad heter den där? Italien-äcklet. Vad heter den? Spring. Spring, ja. Det är den och Moon Knight. Mm. de tre grejerna jag har sett av dem faktiskt. Ja, ja, ja men fan. Då, endless, den, den är lågbudet i helvete. Men den kan, du, den kan jag verkligen kommentera. Det kanske blir en double feature med Endless. Och vad heter den här nya nu igen? Uh, something in the dirt. Something in the dirt. Eller som vi mm. vi kör ju svenska titlar här härifrån och det heter den ju Det är något det är något i jorden. <laughs> <laughs> ja. Utropstecken. Ja. <laughs> ja, men nice, bra tips. Mm, min vecka. Your only chance to survive or evacuate is to leave.
Men du Stefan, ja. vi har ju sett näst sista avsnittet av en science fiction rökare här. Våran, mm-hmm. våran följetong, våran nya följetong, mm. så som i en tv. Vi har alltså sett avsnitt sju av The Peripheral. Ja. Eh, säsong 1, avsnitt 7 The Doodad eh, mm. av The Peripheral eh, Doodad är ju typ manik om man tar det på svenska regisserad av Alric Riley han är tillbaka, han hoppade ju på vid Haptic Drift avsnitt 3 och han gjorde även Jackpot avsnitt 3 mm. skriven av Jimmy Chan och Scott B. Smith Scott B. Smith eh, vet vi alla att han är ju kingen av den här serien liksom. mm. eh, avsnitt är 54 minuter lång och det visades på Amazon Prime den 25 november 2002. Kommer du ihåg vad du gjorde den 25 november? Um, vart, var du när släpp- vart var du när avsnitt 7 släpptes? Jag vet inte. Det var ju fredags. Jag höll på att säga. Ja. <laughs> Jaha, jag kommer inte ihåg. Jag, min hjärna, vet du, den är ju en säck potatis som har legat i en jordkällare för länge än oss. Börjar hända lite saker va? Mm, det kan man säga. Förra veckan avslutades med att Flynn, Burton och Connor... Uh, klev in i Peripherals för att säga hej till Ainsley och det är av, först, eller avsnittet öppnar ju med just där då. Uh, Ainsley uh, tar med dem till en uh, träningsanläggning för att dels köra en liten uh, litet förhör med, fly, uh, med Flynn samtidigt som Burton och Connor ska gå en liten träningsrunda herregud vad de älskar slagsmål i framtiden alltså Alltså, ja, det ja. är så fruktansvärt mycket handgemängd i den här framtiden. Är det ja, det är, helt, uh, det är helt sjukt alltså. Jävligt lite, alltså det är ju lite pang-pang också, men inte så mycket i framtiden. Det är ju typ, det är som att det inte finns ordentliga vapen i framtiden. Nej, de kör bara den här do-dad-grejen då, som avsnittet ja. refererat lite till de här ljud, sonic, sonic boom-vapnet de här ljudvågsvapnet mm. som får folk att flyga all världens väg liksom. Ja, och det är lite synd på det sättet. Nu fick ju jag vad heter eh, nu kom jag avsnitt till, till slut igång nu fick mm. jag stroke här också, men mm. ring ni behöver inte ringa, ni behöver inte Nej, ringa bra, det bra. ambulans, för jag, kan, jag kör på så åker jag ja, själv efteråt ja. Ja, gör det, gör det, den är inte så stark än inte Nej, men de, som när de kommer till den här The Zoo, som det så fint hette, som var liksom den här arian utanför RIs kontroller, de hade liksom inte någon sån övervakning där. Då kände jag direkt så här, de ska, alltså, de ska dra den läden, de ska dra den Mortal Kombat-tornet ända till toppen liksom. Uh, och jag känner det spontant bara, Varför ska jag lägga så jävla mycket tid på handgemäng? Är det, är det något jag är så jävla trött på? Det är fan handgemäng i tv-serier Speciellt inte superbra liksom, Det är ju inte superbra heller i den Nej, här serien, liksom. det är alltid stelt uh, väldigt alltså ospännande. Väldigt ospännande ja. Så att det, var ju, det, var ju, det var ju liksom ett test Som Ainsley och hennes Är det Beatrice hennes kompanjon heter Som det här avsnittet ja. också visade sig då var inte helt mänsklig. Det hade inte jag, det hade inte jag snappat upp i förra avsnittet. Men hon är ju någon slags... Vad var de kallar dem? Jag har det uppskrivet här någonstans. Koid. Nej? Jo. Mm. Jo. Och det är ju någon slags... Det är inte en sån peripheral som de andra robotarna är. Utan det här är ju något... Den tänker instinktivt gör den ju. Som inte kanske en peripheral gör. Men det var ju ett Exakt. sätt... Det var ett sätt för Ainsley att testa Burton och Connor. Samtidigt som hon... Eh, drog en liten, eh, vad ska man säga, ett litet förhör på Flynn då. Och ja, jag vet inte riktigt. Va, alltså, jag kände, jag, jag, jag tror det mest jag kände det här avsnittet var nog. Jag vet inte om det var det här jag ville ha av den här serien. <laughs> <laughs> det känns som att de försökte, alltså vet, det var så många avsnitt att stå still. Mm. Så hade de vet du, börjat filmat The Zoo-fighting-scenen Sen så insåg de så här, fan, vi, nu, nu, är det sista avs- nu är det nästan sista avsnittet Nu måste vi vet du, Pressa på er med exposition Och mm. ge lite mer svar För vi, var det någonting vi fick i det här avsnittet Var det ju väldigt mycket sak- Vi fick väldigt mycket saker som hade hänt Under det här förhöret till exempel Med ja. Flynder Så fick vi ju reda liksom att Den RI-stubben som de hade skapat liksom, Det var ju väldigt mycket som skilde sig från den riktiga uppgiften, ja, exakt. Till exempel så här, 
jackpotten eh, i Flins tidslinje som är öppnad den har gått jättemycket fortare liksom. mm. de vet liksom inte riktigt vad de ska göra Connor och gänget eh, Burton var ju, dog i kriget, inbördeskriget i Texas men eh, Connor överlevde eh, vi fick ju redan förra avsnitt, de kopplade ihop det lite att eh, RI skickade tillbaka eh, teknik som gjorde att de har de här liksom, implantaten mm. de fanns ju liksom inte i i den riktiga tidslinjen om man ska kalla det liksom. Nej. den här alternativa liksom. Så det tycker jag väl ändå liksom är så här. Det är därför jag får lite mer belägg kanske med min teori att inte bara Aura men Alita har varit med och, liksom och styrt väldigt mycket som ska komma i liksom serien liksom allt flinsöde. Och jag har även en annan teori om jag får bolla den. Ja, kör. Det känns som att typ säsong två eller tre då kommer vi börja hoppa runt mm. lite i stubs, tror jag. Ja, det är inte omöjligt. Och jag tycker redan nu att det är lite svårt att hänga med och det kommer ju liksom inte ligga den här serien i fatet eh, alls faktiskt. Vi, vi, kan, vi kan väl stanna kvar här samtidigt som, som vi hoppar... Nu hoppar jag då. Nu gör jag det vi har precis mm. pratat om. att vi inte ska, Men vi kan stanna kvar lite i det här förhöret samtidigt som vi hoppar lite framför. Vi får ju veta att Ailita gör det här för att hon är en sån vad heter det? Neoprim, heter det så? Mm, uh, precis. Och vad, vad de är, det är ju att de uh, liksom förkastar teknik. Uh, de mm. vill ju att vi ska leva en väldigt enk- på ett mycket enklare sätt liksom. Så hon har ju gjort allt det här för att kunna lära sig hur man ska liksom undvika ett sånt här uh, stort apokalyptiskt event. Fast på, ett, på mm. liksom ett snabbare sätt då, genom att uh, Eh, liksom, uh, vad ska man säga eh, ja eh, de, de, de accelererar jackpotten helt enkelt för att liksom lära sig hur man ska undvika den sen, och sen då, deras stora är ju att de ska liksom som jag förstod det, bränna ner eh, hela skiten för att kunna bygga upp den igen då eh, mm. det här med att i slutet där med Ossian och Ash de, de mm. sa ju det för att de blev lite ställda mot väggen eh, av, av Subo så att, och det är ju det här jag ville ha haft att serien skulle vara alltså så här, mm. det hade varit så nice om, om hela serien hade varit bara det här liksom, att vi, vi hade fått stanna i det här, men sen får vi också den här andra delen då alltså jag, jag sa att vi började det här avsnittet med att eh, Ainsley och eh, träffa Conor Flynn och, och, och Burton. Det stämmer ju inte riktigt. Får ju, det första som hände vad jag, vad jag för mig i alla fall var ju att vi får ju se att Flynns mamma då, som blev botad från hennes blindhet eh, inte, mm. alls, inte alls blev det eh, utan hon blir blind igen och blir kö- körd till eh, sjukhuset. Och vem är det som mm-hmm. tag, taggar efter där om inte Hitman Bob? Eh, mm-hmm. Så att samt, samtidigt som Flörton Bin eh, nu är det Flynn, Burton och Connor är i framtiden och Liksom får massa inf- ex- exposition dumpad på sig så tar ju, så tar ju Bob eh, deras mamma till fånga på det här sjukhuset efter han har ganska brutalt ändå knivmördat hennes eh, vakt eh, en av, en av ja. Burton och Connors grabbar liksom det har överdrivet råran jag har aldrig sett så många knivhugg i en, en, en och samma karaktär tror jag han överlevde väldigt länge också och det är det, det, är det här som jag tycker är liksom svagheten tror jag ändå när man kommer summera den här serien, det är väl det här att det ska så här, nödvändigtvis måste vi vara här också, det måste ske liksom mm. en massa karaktärsutveckling och coola grejer som händer liksom i det här vad vi kallar det, nutid, samtidigt som att det ska hända ja, men ganska avancerade saker i den här London-framtiden som vi också ska hålla reda på det blir väldigt splittrat tycker jag Uh, Burton, uh, han blir ju uh, för det visar sig sen efter att de har klättrat på Mortal Kombat uh, stegen, eller vad man säger, tornet <laughs> så blir han ju dödad av Beatrice ganska enkelt och sen dödar Connor sig själv de vaknar upp, då får de reda på att de ska ta sig till det sjukhuset han blir nedsparkad han blir nedsparkad så var det, förlåt jag, det kanske jag har missat lite, han blir nedsparkad ja. så att då blir det, då måste de ta sig till en sån, eh, vad heter det vittnes, eller inte vittnes, men en gisslan vad heter det, gisslan eh, situation måste de göra med sin egen mamma uh-huh. och eh, var det sista det löser vi så- de väldigt snabbt det ja det löser de väldigt snabbt med lite thermal goggles, de kan alltså se värme uh-huh. genom väggarna så de kunde ju se till slut efter att någon hade hackat den här döda kroppen med sin Alltså det är så mycket som händer Så jag bara så här, hjärnan är mos alltså. de, tar ut, 
Vi kan säga så här att de tar ut Bob i alla fall. Mm. Och eh, vad är det sista vi såg från Bob tror vi? Det såg så ut va? Det tror jag. Så mm. han är egentligen borta i serien. Så det känns lite skönt faktiskt. Mm. Tommy satt ju på sig på hårda jeans och uh, tog tag i saker i det här avsnittet liksom. Den tredje plotlinen som det här avsnittet var också. Mm. Som du säger där, Tommy satte på sig The Big Boy Pants uh, och mm. uh, ville väl helt enkelt uh, få, få liksom vatten på sin kvarn. Att det var, uh, mm-hmm. han ville ha bevis för att det var den här polischefen som, som hade satt dit honom. Som gaslight honom till att liksom... Uh, inte, inte undersöka de här grejerna nu mer, att det var han som tog Bob och gav han till Corbel uh, så att Tommy det slutade lite med att Tommy gick över till den mörka sidan, kan man säga Ja, lite så, vi får se lite för han mörde av skriften där gjorde han ju, men vi vet ju med största sannolikhet att uh, Osaka-mannen inte döda i Mattaja, han blev skjuten med maniken då uh. Precis, Tommy åkte han åkte hämta Bobs eh, framtidsmanik, den här ljud, ljudvågsvapnet. Dödade sin chef med en pistol, som du sa, och sen mm. sköt han Corbel rakt genom en, vindru- eller en, en fönsterruta med eh, den. Men ändå, död, döda sin chef att han var korrupt, det, ändå, det känns ändå som att... Eh, ja, det är lite karaktärsutveckling kanske, gissar jag på. Mm. Ja, ja. Ja, det ska bli kul att se. Jag längtar efter Tommy i nästa avsnitt, ja. Och vi fick framförallt av Cherise reda på vad det är som har hänt. Ja, vi fick ju det av ryssgänget också. Vad det är som har hänt med Flynn och hennes hjärna, då. Det var ju som jag trodde. Mm. Att hon, de har laddat hem den här informationen rakt ner i hennes DNA. Mm. Snyggt. Mm. Eh, exakt, så... En litet plan från början var att de skulle använda sig av Burtons implantat och tanka ner. Hon skulle, hon skulle ladda ner genom, inte bara den här långa internetkabeln som går mellan USA och Sverige eller Europa, utan hon skulle, hon skulle vifia hem skit till dåtiden. Det är mm. fan stark, det är starkt nätet. Verkligen. Problemet, problemet var ju bara att det var ju inte Burton som hade sedan telefonen. Det, det, det är... En läxa till oss alla. Du vet inte vem det är som sitter på andra sidan skärmen när du visar lite för mycket hud i webbkameran. Tänk på Precis. det. Precis. Och tack vare det här då så har ju liksom Flynn fått in den här digitala sjukan i sig då. Mm. Mm. Det är så Där går nästan gränsen för mig faktiskt. Uh, ja. Det här har liksom lösat en bakterie i hjärnan på honom. Uh, mm. Det går kanske lite gränsen så sett. Så ja, mycket... De rev, det, det känns som en sån nödlösning som vi är inne på. Det känns som att de bara, nej fan, vi måste kasta in så mycket info här nu. Och vi måste framförallt bort med lite så här överblivna plotlines inför säsongsavslutningen. Ja. Så jag hoppas på en lite mer så här renodlad. Det ska bli kul här nu, veckan efter, när du och jag ser om alla avsnitt också. <laughs> Skaka på huvudet, jag kommer inte se om de här avsnitten. <laughs> nej, inte heller. Inte heller um, ja. Vi ska väl säga det också att Subob har ju haft de här uh, hackersna, vad man nu kallar dem, Ossian och Ash. De har ju liksom varit med hela tiden och hjälpt han med peripherals och diverse saker. De här har ju haft en baktanke. De har ju jobbat med Alita, uh, de här Alita som är, som är Neoprim för att kunna hjälpa henne med hennes liksom mission att uh, amen, ta över, ta, inte ta över, men mer typ så här, paja all teknik som jag förstod det så att man ska liksom så här. Uh, det ska, inte, det ska inte kunna bli en jackpot till här nu. För världen är ju fortfarande Nej. så här. Den överlevde, men barely liksom. Men eh, och, och, eh, under hela liksom, den här säsongen så har ju Ossian och Ash pratat något. Jag vet inte, är det ett hittepåspråk eller ett riktigt språk? Det känns mest som att de pratar baklänges typ. <laughs> <laughs> ja, men jag var väl lite om det var det där irländska språket typ. Så här, ja, gaelish, eller ja det kan, Jag har varit lite inne på det faktiskt. Ja. Min... Men jag, jag är också så här, oftast kan jag sätta mig och googla skit. Det, det är ju det som jag bara har sett och spekulerat runt och inte gjort en enda googling kring. Nej, äh. samma här. Men det visar sig att Suba har ju kunnat, han har ju vetat, han har ju liksom fattat vad de pratar om. Ja, de, de har ju trott att de har haft smart, ett, ett hemligt språk, men han har ju fattat hela tiden så att han sätter ju dit dem liksom. Bara, ni, kan, ni kan inte gå bakom ryggen för mig, jag vet, att, jag vet allt liksom. Nu har, nu har ni en jag chans tröttaste, att förklara, förklara er den här liksom. Tröttas det tropen någonsin också när det är så här. Uh, folk sitter och snackar skit vid bord och säger så här, hur vi kan kalla någonting, typ jag kan också ditt språk ja. uh. <laughs> exakt 
Vad har du på Nej, så ja, den är rätt trött om den proven faktiskt. Fan då, nu, det, vi har ett avsnitt kvar här nu som mm. kanske kan rädda upp lite. Men det känns verkligen som att det här var en säsong som började fruktansvärt starkt, kan jag tycka personligen. Och sen så har det dalat rätt hårt. Ja, jag känner faktiskt likadant. Jag, jag tycker att den har... Den har väldigt bra grejer för sig, väldigt mycket bra idéer och sådana där saker framför allt. Men det är just det där att liksom sy ihop det till någonting som man kan enkelt hänga med i och förstå och känna mm. entusiasm inför. Det, det har de inte riktigt lyckats med faktiskt. Det är som du säger, väldigt mycket exposition som dumpas i vissa scener och så ska man sitta sen och liksom pussla ihop det här i hjärnan samtidigt som det är någon slagsmålscen och sådär och det är lite, de, gör lite, de har gjort det lite för svårt för sig tycker jag. Utan de kunde ha, mm. de kunde ha liksom fokuserat på en, en grej faktiskt. Snarare än att det är liksom lite för mycket all over the place nu. Jag menar så här, vi har ändå suttit här nu i sju avsnitt och bara så här. Vad är det här Elita vill egentligen? Så får man lite information. Ja. Och bara, ja, nu tror vi att det är det här. Nej, nu tror vi att det är det här liksom. Så att det, ja, det, har varit lite, det har varit lite svårt att förstå tycker jag. Mm. kan ju också ha att göra med hur liksom, engagerad man är i det. Liksom. Men det, det här är ju en läxa också eh, till eh, framtida installationer av så som min tv förhoppningsvis. Det är ju kanske att, eh, jag vet inte, v- välja ut någonting annat då. Eller välja, det, fast det vet vi inte innan vi har sett saker och sådär, men vi, vi får väl se liksom. Mm. Som sagt, sista avsnittet nästa vecka, då kanske man får göra en liten summering av hela säsongen och sen om vi ska... Hoppa på en eventuell säsong två och sådär. Men eh, det kan vi ta mm. då. Det, jag hoppas. Alltså så här, det är väldigt kul. Det, jag tänker så här. Ja, vad har du för förhoppningar inför nästa vecka? Ja, men det, det, det är dels att, vi, alltså så att, det, att det går i mål på, no, på ett så här, hyfsat tillfredsställande sätt. Men vad jag tänkte säga var så här. Det vore väldigt kul om så här, folk har suttit och lyssnat på det här nu. Och, så här, och de har bara bildat sin uppfattning av den här serien efter att lyssna på oss. Alltså det, det är ju mer eller mindre att lyssna på två stycken som har så här jätte det hög feber som försöker beskriva någonting det låter ju som det är liksom man känner själv, känner själv att så här, ja, barely makes sense alltså ja, ja. men vi gör, vi gör vårt bästa det, det är så vi får inte glömma att bo, både ja. du och jag vet du, har ju, vi har ju den att vi var ute och dök och så steg vi för, för högt eller för snabbt upp till ytan så våra, våra hjärnor är ju därefter liksom ja Ja, du, du firar inte att femårsdagen som tryckkammare gjorde så jag vet inte vad du menar. <laughs> ja, mm. nej men som sagt, hoppas på ett bra sista avsnitt nästa vecka. Vi, ja, vi ska väl, säger vi så tills, tills, tills mm. dess då. Och inte nog med att det, det är ju som sagt inte nog med att det är sista, så som i en tv nästa vecka. Det är ju faktiskt säsongens sista avsnitt för oss också. Men det kan vi, kan vi ta mer då. Vi, vi kommer vara jävligt noga med att berätta det också. Men som sagt, det blir topplistor. Det blir mm. spännande final. Ja. Du ska dela med dig av hur man grillerar en julskinka på mm. billiga sätt. Så det ska bli kul. På er alert. Ni kommer behöva riktigt mycket motorolja av någon anledning. <laughs> ja, ja. <laughs> det kommer Mm. Ja, vi hörs då. Gör vi. Ha det. Hej. Bra.